0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej och välkomna till Lisa Läser. Det är jag som är Lisa. och Idag ska jag läsa sagan om tomten och hökaren. Det var en riktig student. Han bodde på vinden och ägde ingenting- det var en riktig hökare. Han bodde på nedre plan och ägde hela huset. Och tomten höll sig till honom. För här fick han varje julafton ett fatt gröt med en stor smörklimp i. Det kunde hökaren ge honom och tomten stannade i butiken. Det var mycket lärorikt. En kväll kom studenten in genom bakdörren för att själv köpa sig ett ljus och ost. Han hade ingen att skicka så han gick själv. Han fick vad han begärde, han betalade och det nickades gå afton av hökaren och av frun. Det var, och det var en kvinna som kunde mer än nicka. Hon hade talgåvor och när studenten nickade tillbaka och så blev han stående och läste pappersbladet som måste vara var invirad i. Det var ett blad som revits ur en gammal bok som inte borde skrivas sönder. En gammal bok full av poesi. Där ligger mer av den, sa hökaren. Jag gav en gammal gumma några kaffebönor för den. Vill ni ge mig åtta skilling får ni resten. Och tack, sa studenten. Låt mig få den istället för osten. Jag kan nöja mig med smörgås utan ost. Det skulle vara skada att riva hela den här boken i småbitar. bitar. Ni är en hygglig kar, en praktisk kar. Men poesi förstår ni er inte mer på än den där byttan. Och det var oartigt sagt- i synlighet mot byttan. Men hökarna skrattade och studenten skrattade. Det är ju menat som ett slags skämt. Men tomten förörjade sig över att man vågade säga någonting sånt till en hökare. Som var husägare och sålde det bästa smör. Då blev det natt. Alla, så när som studenten hade gått till sängs, gick tomten in och tog hökafruns munläder. Det använde hon inte. När hon sov. Och så snart han sattade på någon sak i butiken fick det mål i mun. Kunde uttrycka sina tankar och känslor lika bra som frun. Men bara en i taget kunde ha det. Och det var ju en välgärning. För annars hade de ju pratat i mun på varandra. Och tomten satte munlädret på byttan där den gamla tidningarna låg. Är det verkligen sant? frågar han. Att ni inte vet vad poesi är. Jo, oh, det vet jag, sa byttan. Det är sånt som står ner till i tidningarna och klipps ut. Jag skulle tro att jag har mer av det inom mig än studenten. Och jag är bara en ringa bytta i jämförelse med hökaren. Och tomten satte mundlärdet på kaffekvarnen. och vad den gick. Och han satte den på smörfjärdingen och kassalådan. Alla var de av samma mening som byttan. Och vad de flesta är eniga om det måste man respektera. Nu ska studenten få och så tomten mycket försiktigt upp på kökstrappan till vinden där studenten bodde. Det var ljust och tänt där inne, och tomten kikade in genom nyckelhålet och såg att studenten läste i den sönderinna boken som man hade fått där nere. Men så ljust det var i rummet. Från boken gick det till en klar ljusstråle som blev till en stam, till ett väldigt högt träd som reste sig så högt och bredde sina grenar långt ut över studenten. Varje blad var så friskt och varje blomma var ett vackert flickhuvud, några med ögon så mörka och strålande, andra så blå och förunderligt klara. Varje frukt var en strålande stjärna och så sjöng den klingande och så underbart vackert. Nej, någonting så härligt hade den lilla tomten aldrig tänkt sig. Mycket mindre sett och förnummit Och så stod han kvar i tåspetsarna, kikade och kikade till ljuset där inne släcktes. Fast den studenten blåste ut sin lampa och gick till sängs, stod den lilla tomten ändå kvar, för sången klingade ännu som mjukt och vackert. En julig vaggvisa för studenten som la sig till ro. Här är makalöst, sa den lilla tomten. Det hade jag inte väntat mig. Jag tror att jag stannar hos studenten. Och han tänkte efter och tänkte förnuftigt och så suckade han. Studenten har ingen gröt. Och så gick han. Ja, så gick han ner till hökaren. Och det var bra att han kom. För bytten hade nästan förbrukat hela munlädret genom att från ett hål berätta allt vad den rymde inom sig. Och nu skulle han just till att vända på sig för att säga samma sak från andra hållet. Då tomten kom och tog munlädret tillbaka till hökarfrun. Men hela borden, från kassalådan till vedpinnarna, rättade härdan efter sina åsikter efter byttans- och de högaktade den till den grad och trodde den om så mycket att när hökaren sedan läste konst- och teateranmälningar ur tidningen Aftontidningen så trodde de att den kom från byttan. Men den lilla tomten satt inte längre lugn och lyssnade till all visdomen och allt förståndet där nere. Nä, så snart ljuset sken från vinsrummet, så var det som om strålarna var starka ankartåg. Som drog honom dit och han måste upp och kika genom nyckelhålet. Och där brusade kring honom någonting solslaget som vi känner det vid det rullande havet. När Gud går över det i stormen och han brast i gråt. Han visste inte själv varför han grät men det fanns någonting så velsignat i den gråten. För det måtte vara makalöst härligt att sitta tillsammans med studenten under det trädet. Men det gick inte för sig. Han var glad åt nyckelhålet. Där stod han ännu i den kalla farstun när höstvinden blåste in genom takluckan. Och det var så kallt, så kallt. Men det kände den lilla tomten först när ljuset släcktes in i vindskammaren. Och tonerna dog bort i vinden. Hu! Då frös han och kropp ner igen i sin lugna vrå. Där var trivsamt och skönt. Och när julgröten kom med en stor smörklimp. Ja, då var hökaren herre och mästare. Men mitt i natten vaknade tomten vid ett fruktansvärt buller på fönsterluckorna. Folk utanför bankade på och brandvakten tutade. Det var en stor eldsvårda. Hela gatan stod i ljusa låga. Vad var det här i huset eller hos grannen? Var? Det var någonting hemskt. Hökarfrun blev så utom sig att hon tog sina guldringar från öronen och stoppade dem i fickan. För att åtminstone rädda något. Hökarna sprang efter sina obligationer och tjänstepnickan efter sin sidensjalett. Den hade hon råd till. Var och en ville rädda det bästa. Och det ville också den lilla tomten. Och i ett par språng var han upp för trappen och inne hos studenten som helt lugnt stod vid en öppna fönstret och tittade på äldsvårdan som var i grannens hus mitt emot. Den lilla tomten grep den underbara boken på bordet stoppade den i sin röda luva och lade den fast med båda händerna Husets bästa skatt var räddad. Och så satte han iväg ända upp till taket, ända upp till skorsutdänen. Och där satt han i skenet från det brinnande huset mittemot och höll med bägge händerna om sin röda luva där skatten låg. Nu kände han sitt eget hjärta. Nu visste han vem han egentligen tillhörde. Men när elden sedan hade släckts och han hunnit sansa sig, ja, jag vill dela med mig mellan dem, sa han. Jag kan inte alldeles släppa hökaren för grötens skull. Och det var mycket mänskligt. Vi andra går också till hökaren för grötens skull. Och snipp snabbt snut så var denna lilla saga slut.